0: Ja, ich möchte mich erstmal sehr bedanken. Viele haben sich ja gemeldet und positives Feedback gesendet. Auch die Fragen, die da noch gestellt wurden, die, wo ich noch dabei bin, auch die zu beantworten. Nur heute wird es nicht um die Viehverstümmelungsfälle gehen. Denn das ist ja im Grunde genommen, wie ich ja auch schon mal erwähnte, ein Randphänomen. Was aber letztendlich mit dem, ja, ich sag's mal UFO-Phänomen, in unmittelbaren Zusammenhang steht. Nun möchte ich doch ganz am Anfang erwähnen, dass die letzten Meldungen, die ich bekommen habe aus der Ukraine, wirklich unbekannte Flugobjekte, die auch mit hohen Geschwindigkeiten, also die man ja gemessen hat, bis 50.000 Stundenkilometer, eine Geschwindigkeit, wo also schon ein Menschenproblem hätte. Und äh, da die ja... Äh, wir wissen ja nicht, wie sie bema ob sie überhaupt bemannt sind, ob Robotertechnik drinsteckt. Aber zumindest ein Mensch, der würde das nicht überstehen. Jedenfalls nicht. Solche Flugformationen und äh, diese Richtungsänderungen, die plötzlichen und äh, die Geschwindigkeit, also da, da braucht man nicht lange hin und her diskutieren. Das ist eine klare Sache, dass da Menschen das nicht überstehen würden. Wohl so. eher nicht. Ja. Und die Tatsache, dass diese Objekte nun aktuell gerade mehrfach an mehreren Tagen hintereinander aufgetreten sind, hat mich natürlich auch angeregt, war, äh, darüber nachzudenken, warum warum gerade jetzt und warum gerade in den Ländern. Meine Meinung dazu, ich könnte mir vorstellen, weil in der Vergangenheit ja, Atomkraftwerke und auch Waffen, Atomwaffenlager besucht wurden von äh, unbekannten Flugobjekten und auch mehrfach bestätigt wurden äh, in verschiedenen Ländern, aber auch hauptsächlich USA, dass die Gefahr in der Ukraine äh, diese durch den Krieg, äh, die Kriegs, dass die, äh, dieses Atomkraftwerk da zum Beispiel äh, mit Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Und dass da, sagen wir mal, auch von eventuell einer fremden Intelligenz ein Auge drauf geworfen wird. Mhm. Und dass die sich deswegen da auch zeigen. Ja, und warum gerade das Auftreten in Brasilien? Hatte ich ja schon mal in der Vergangenheit meine Vermutung geäußert, dass möglicherweise in Brasilien ein Basislager, also eine Basis ist, und dass daher auch das Auftauchen von unbekannten Flugobjekten dort bedeutend ja, öfter registriert wird. Das hatte ich ja mal erwähnt im Zusammenhang mit den Viehverstümmelungsfällen. Mhm. Weil meine Vermutung ja ist, noch nach wie vor, weil es dort in Brasilien speziell keine Viehverstümmelungsfälle gibt, dass das ein Ablenkungsmanöver ist dieser Intelligenz oder dieser. Kreaturen, wer auch immer dahinter steckt, dass man eben da nicht auf die Idee kommt, dass da das Basislager sein könnte. Mhm. Aber gut, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte jetzt im Grunde genommen das Jahr 1986 besonders herausstellen. Und mir ist auch bewusst, dass viele, die das jetzt hier hören, da noch gar nicht auf der Welt waren. Aber wiederum wird es auch Zuhörer geben, die sagen, ja, 86 kenne ich, weiß ich. Daher zu kurzer Erinnerung. Was war denn 86? Da gab es zum Beispiel in der Ukraine den Zwischenfall Schanobel, der, also der Vorfall mit dem Atomkraftwerk. Das war ja schon mal eine ganz bekannte Sache. Dann ist damals auch die äh, CeBIT-Messe das erste Mal in Hannover gewesen. Dann gab es den Unfall mit der Challenger, mit den sieben Astronauten, die dabei ihr Leben verloren haben. Das war auch das Jahr gewesen, wo ich persönlich in meiner Selbstständigkeit meinen ersten Auftrag von IBM hatte. Erstmal, damit man weiß, woran, welches, um welches Jahr geht es hier. So. Und nun komme ich auf zwei Fälle. Und diese beiden Fälle sind im Grunde genommen gravierend, wenn es darum geht, einen Nachweis zu führen, welche Realität steckt hinter dem sogenannten UFO-Phänomen? Und da nenne ich als erstes den Zwischenfall in Brasilien von 1986. Auch bekannt als UFO-Nacht, 19.05., also 19. Mai 1986. In diesem Jahr, an diesem Tag, waren aufgrund von 21 unbekannten Flugobjekten die einen Durchmesser von bis 100 Meter hatten. Fünf Abfangjäger insgesamt im Einsatz. Diese Objekte wurden auf verschiedenen Radarsystemen eindeutig als Flugobjekte dargestellt bzw. ermittelt. Und man konnte auch die Geschwindigkeiten feststellen, die oftmals bei 18.000 bis 36.000 Stundenkilometer lagen, aber eben auch bei teilweise nur 3.600 nur, Stundenkilometer. Diese Messungen sind eindeutig und auch von der brasilianischen Luftwaffe offiziell bestätigt. Was dem Ganzen noch eine Abrundung gibt, ist, dass bei einer Pressekonferenz in Brasilien der Minister für die Luftfahrt, mit den beisitzenden Piloten das Ganze offiziell vor laufender Kamera bestätigt hat. Von dieser Nachricht ist aber damals nichts, gar nichts, durchgesickert nach Deutschland. Es ist im Grunde genommen so, dass man den Eindruck haben muss, dass das einfach stillschweigen. Das, äh, da will ich mich jetzt auch gar nicht weiter zu auslassen, warum Deutschland sich da nicht zu geäußert hat oder überhaupt nichts bekannt wurde, die Presse sich da zurückgehalten hat. Zumindest in Brasilien verlaufen an Kameras mehrere bekannte Fernsehanstalten, die größten sowieso dabei, die das alles da dokumentiert haben später in der Veröffentlichung. Dann kam auch spät, also einige Jahre, aber erst später auch die Dokumente raus die inhaltlich nochmal das Gleiche bestätigten, was auch die Piloten und der Minister ausgesagt haben. Wenn man sich jetzt nur mal vor Augen hält, 21 Objekte, Durchmesser bis 100 Meter, solche mit diesen Geschwindigkeiten, da muss da eigentlich schon mal jeder sagen, also das war kein Wetterballon. Da gab es auch noch keine Drohnen. Und da, also Da kann man mit solchen Sachen... Absolut nicht gewinnen. Das ist jetzt nur der eine Fall. Jetzt komme ich aber auf den zweiten, der auch 1986 war.
1: Entschuldige das bitte, Das
0: war Douglas. Japan Airline am 17.11. im Anflug auf Alaska. Will ich mich hier auch nur kurz halten erstmal. Die Geschichte insgesamt ist doch viel interessanter, wenn man alles jetzt hören würde. Aber ich will es versuchen in Kurzform rüberzubringen. Das ist eine Frachtmaschine gewesen, der Japan Airline. Die wurden begleitet von zwei zunächst zwei Flugobjekten, die eine Größe jeweils hatten, eines Flugzeugkreuzers, Flugzeugträgers. Und später kam dann ein drittes Objekt noch hinzu. Diese Objekte wurden auch auf den Radarsystem später festgehalten. Erst wurde wohl nichts erkannt, aber dann hatten doch die... Also es gibt ja verschiedene Radarsysteme vom Bodenradar und so weiter, hatte man es dann doch festgestellt, dass die wirklich da auch mitgeflogen sind. Und das ging wohl eine halbe Stunde lang, auch der Sprechfunkverkehr hin und her mit dem Tower und so weiter. Und da fand dann später im Weißen Haus ein Treffen statt, wo die Geheimdienste, Regierungsbeamte und von der Flugsicherungsbehörde anwesend waren. Und da wurde das Material nochmal vorgestellt, was vorlag, die Dokumente, die Dokumentation und so weiter. Und wurde erstmal als Geheimsache erklärt und dass das äh, Treffen nie stattgefunden haben soll. Über dieses Ganze gibt es eine stattliche Erklärung. Nicht nur des Direktors der FAH, der also Flugsicherungsbehörde, sondern auch von den Piloten. So etwas anzuzweifeln, wird dann schwer fallen. Und ich möchte da auch bei dieser Gelegenheit, sollten jetzt auch hier Skeptiker das Ganze hören, die also Skeptiker Klammer, also bitte mich für dich zu verstehen, ich verurteile keinen der sagt, ich glaube das alles nicht, weil dies hier hat mit Glauben nichts mehr zu tun, um es ganz klar zu sagen. Und da sage ich erstmal hier diesen Einsatz: Wir kennen nur unsere Physik, aber um das alles zu verstehen, müssen wir die Physik der, der Fremden sozusagen erst verstehen. Und da können wir nicht mit unserer Schulphysik ankommen. Und da können wir nicht überhaupt mit dem unseren Wissen und das als Grundlage darstellen, Erklärungen zu finden für solche Phänomene. Das, das möchte ich immer ganz klar unterstreichen. Und dann nutzt das auch nichts, wenn, wenn ein Herr Professor Lesch oder wie auch heißen mag, ja, da in der Öffentlichkeit, ja, im Rundfunk, im Fernsehen, ja, seine Ansichten der Form darstellt, dass er immer wieder mit der Schulphysik ankommt. Das muss man einfach mal begreifen.
1: Eine kurze Zwischenfrage habe ich. Diese 21 Flugobjekte in Brasilien, von diesem Fall, von dem du berichtet hast, flogen die in einer speziellen Formation oder waren die unabhängig voneinander gesichtet worden?
0: Nein, verschiedenlich. Also es wurden mal, wurde nur ein, zwei, drei Objekte gesehen, dann mal wieder sieben, dann mal, mal wieder, also es, die waren verteilt. Die flogen nicht in einer gewissen Formation, das gibt's ja auch, das weiß ich wohl, wie die Phoenixlichter, also sowas in der Richtung. Gibt es ja verschiedene, so äh, sagen wir mal, Darstellungen. Also wie gesagt, nicht äh, in Formation. Nein. Okay. Und es war, war dann auch so gewesen, dass diese fünf Abfangjäger wurden natürlich alle äh, nicht so auf, auf einen Schlag nach oben geschickt. Man hatte erstmal zwei nach oben befohlen, dann wieder noch mal zwei, noch eine da Also das Ganze ging ja da auch über Stunden ne? und wurde dann auch an verschiedenen äh, Towers, äh, an Flughäfen, äh, praktisch bei den Fluglotsen an äh, Bordradar äh, festgestellt, ne? Und so äh, wurden die ja äh, nicht nur Bordradar, Bodenradar, also äh, auch Bordradar, das jetzt erstmal kurz dazu. Mhm. Und dann die Geschwindigkeiten eben und Form Formationen, äh, in dem Sinne sind die nicht geflogen, aber eben äh, die haben Flugmanöver durchgeführt, nicht? verschiedene Art. Vielleicht darf ich noch dazu sagen? dass auch die NASA dann im Nachhinein anwesend war und dieses Ganze auch mit untersucht hatte. Und da waren auch bekannte Wissenschaftler anwesend und nur sind die Fotos, die da gemacht wurden, spurlos verschwunden. Und keiner weiß, wo die Fotos abgeblieben sind. es sind so ein paar Dinge da im Zusammenhang auch schiefgelaufen, um es mal so zu sagen. Mir selber ist es ja gelungen, an eine Videoaufnahme ranzukommen. Ich habe ich habe eine Videoaufnahme von einem Objekt, wie sich das äh, praktisch äh, verhalten hat im Luftraum. Und äh, wenn man das sieht, dann kann man sich schon vorstellen, dass da kaum Mensch da drin sitzen kann. Also äh, wie gesagt, ich kann auch nicht sagen, wer steckt hinter diesen Objekten. Welche Was sind da, sind da überhaupt Piloten drin? Oder sind sie eben ja. Roboter? Ich kann es nicht sagen.
1: Ja, völlig klar.
0: Wie gesagt, zu dieser Sache möchte ich auch noch sagen, dass das Verhalten von der Presse jetzt, was mich immer wieder wundert, hier in Deutschland, zu solchen gravierenden Fällen, dass sie sehr zurückhaltend sind hier, darüber zu berichten. Obwohl da wirklich Dokumente eindeutig vorliegen und Aussagen, die man nicht anzweifeln kann wird so getan, als wenn es das gar nicht gäbe.
1: Ja. Warum ist das denn deiner Meinung nach so?
0: Ich habe Verständnis dafür, dass man die Menschen mit solchen Fragen nicht verrückt machen will. Die Menschen haben insgesamt gesehen schon genügend Probleme. Das Letzte, was wir jetzt noch bräuchten, wäre die Tatsache, dass da tatsächlich Kreaturen unterwegs sind, die wir nicht kennen. Ja. die wir nicht einschätzen können. Richtig. Und dass man da auch, kann ich staatlicherseits das auch verstehen, dass man da versucht, sich zurückhaltender zu verhalten. Ne? Ja. Man kann nicht alles sagen, was man denkt. Ne? Das ist das Problem. Ne?
1: Das, da hast du leider recht. <lacht> da hast du leider recht. Man kann leider nicht alles sagen, was man denkt. Das stimmt.
0: Ich kann nur ein, noch ein nur ein Beispiel sagen. Hier aus Deutschland. Was ich jetzt sage, das ist ja nachweisbar. Die Bundeswehr reagiert auf Anfragen zu UFO-Akten mit der Antwort so, seit Bestehen der Bundeswehr ist jeder Fall geklärt. Da gibt es nichts Unbekanntes, was, was nicht geklärt wurde. Verteidigungsministerium schreibt das Gleiche. Aber dann kommt wieder, da heißt es überall, Akten gibt es nicht. Und plötzlich kommt aber die Aussage vom Landeskriminalamt Niedersachsen, vom Pressesprecher äh, Federau, der ist aber jetzt nicht mehr Pressesprecher. Natürlich legen wir Akten an. Wir haben im Jahr diverse Fälle von solchen Ufermeldungen meldungen und da werden auch Akten angelegt. Freimütig hat er das geäußert. ist ja immer eine Polizeibehörde. Ja, und dann äh, gab es auch, erinnere ich mich, äh, Antwortschreiben vom Nied, vom äh, nordrhein-westfälischen Innenministerium, wo bestätigt wird auch, dass äh, der Akten angelegt werden. Und auch wer, wer da die, diese Sachen behandelt, Luftfahrtüberwachungszentrum und so weiter, fragt man aber da wiederum an, heißt es wieder, wir können darüber keine Auskunft geben
1: mit der Begründung, dass es irgendwie sicherheitsrelevant ja, ist
0: ein entweder dann wieder da äh, mit der Anfrage zur Bundeswehr Verteidigungsministerium oder es ist so, dass zum Beispiel dieses Luftfahrtüberwachungszentrum ist ja der NATO unterstellt ja und da sind auch wieder die Amerikaner diejenigen, die da bestimmen also es ist schon sehr merkwürdig das geht jetzt seit Jahren haben schon mehrere Leute versucht da Licht ins Dunkel zu bringen, zu dieser Frage. Also ich selber ja auch. Ich hatte ja auch schon eine Petition eingereicht und ach, nutzt gar nichts. Also die Petition habe ich auch eingereicht wegen meiner eigenen Sache, die ich habe wie gesagt, das habe ich ja letztes Mal schon erklärt, meine eigene Sichtung von 1980, ja. wo ja auch Fotos beschlagnahmt wurden, bei einem, der, den, der da Fotos gemacht hat. Und das Foto ist natürlich alles weg. Das, das, das ist nichts mehr da. Da gibt es nichts. Da gibt es auch keine Antworten.
1: Wer hat die denn beschlagnahmt?
0: Äh, damals Beamte haben die beschlagnahmt da von einem Landwirt. Und äh, der, hat den, der hat einen praktischen Anruf gemacht bei der Polizei. Äh, er, es wäre ihm gelungen, Fotos zu machen. Ja, und da kamen gleich drei Beamte und haben die den Film dann mitgenommen. Also diese ganze Geschichte, die ich da damals persönlich erlebt habe, ja, im Zusammenhang damit, war schon auch gravierend, für Deutschland meine ich jetzt, für einen deutschen Fall. Ich sage ja, ich beschwöre das, was ich gesehen habe. Fußball fällt groß, rechteckig, über meinem Haus, lautlos. Dieses Objekt, beschwöre ich, war da. Es war keine Täuschung. Der Fluglotse hat das bestätigt. Mein Nachbar ist Fluglotse. Also, der nicht unmittelbare Nachbar ist zwei Straßen weiter. Der selbst hat auch gesagt, das war ein realistisch intelligentes geflogenes Flugobjekt. Also, das sage ich jetzt mal ganz nochmal ganz deutlich. Ja. Also ich würde nie so dahinter stehen, wenn ich das selbst nicht erlebt hätte. Und wie, wie schon gesagt, bei meiner ersten Befragung von dir, da war es ja das Thema Viehverstümmelung. Wir wissen ja bis heute noch nicht, wer steckt da jetzt wirklich hinter. Aber das möchte ich auch nochmal betonen. Sollte tatsächlich diese sogenannte höhere Intelligenz, wo auch immer die herkommen, die sind in ihrer Fähigkeit zumindest weiter höher als wir Menschen. Wenn die uns vernichten wollten, da hätten sie es schon lange machen können. Und das muss uns doch irgendwo auch zeigen, dass sie nicht in böse Absicht sich hier aufhalten. Das sollte einen beruhigen. Das sollte einen beruhigen. Und dann noch etwas, wenn wir mit verschiedenen Programmen versuchen, hier Kontakte zu kriegen äh, zu anderen, ja, ich sage es mal, Planeten, le Leben auf anderen Planeten, dürfen wir eins dabei nicht vergessen. Wir können damit auch negative Kräfte anziehen. Das wird ja mal alles so positiv dargestellt. Oh ja, man müsste Verbindungen kriegen mit SETI und so, ja, dieses Programm, was da läuft. Ja. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, man kann auch die Falschen auf unsere Erde holen. Wenn man das in Zusammenhang bringt mit den ganzen Sichtungen, was bisher war, da haben die sich immerhin so verhalten, dass sie nur gezeigt haben, wir sind fähig, wir stehen über euch. Aber sie haben nichts irgendwie, äh, im Grunde genommen haben sie keinen Schaden in dem Sinne angerichtet, um es mal ganz klar zu sagen. Denn die Experimente, die muss man denen zugestehen. Egal ob mit Tieren oder Menschen, anders würden auch wir uns gar nicht verhalten. Ist doch ganz logisch, wenn wir auf einem Planeten, hier Mars, wo auch immer, wenn da irgendwo ein Leben plötzlich auftaucht, da würden wir da alles ransetzen, da erstmal zu untersuchen, was steckt denn dahinter.
1: Ja, ja, natürlich. Zu den Absichten möglicher uns nicht wohlgesonnener Besucher, die uns vielleicht noch nicht gefunden haben, weil du ja vorhin schon angesprochen hast, dass wir Signale aussenden, um vielleicht andere Intelligenzen ähm, ja, zu kontaktieren. Eventuell, es gibt da diese Theorie vom dunklen Wald. Das habe ich in der vorherigen Folge schon mal angesprochen in der Theorie, lauert irgendwo im Wald ein Jäger, ein einsamer Jäger, der sich gerne bemerkbar machen würde, weil er so einsam ist, aber immer damit rechnen muss, dass irgendwo hinter einem Gebüsch irgendjemand sitzt, der genau dieselben vielleicht auch schlechten Absichten hat wie er und damit rechnen muss, wenn er sich bemerkbar macht, dass er angegriffen wird. deswegen Also
0: dass dieses Konkurrenzverhalten, wenn ich mal ganz krass sagen darf, ja das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das auch natürlich gibt bei verschiedenen Intelligenzen, wenn die gleichzeitig hier eben auf der Erde, wie auch immer, besuchen, Besuche abstatten oder hier sogar möglicherweise einen Basen haben. Das ist ja auch noch die Frage. Gibt es da welche, die hier im Grunde genommen nicht ihren ersten Wohnsitz haben? sondern mal, hier ist der Zweite. Als Baselager eben, nicht? Mhm. oder wie man es auch betrachten will, oder als Tankstelle, so wie ich auch die Sonne als eine Tankstelle sehe. Tankstelle insofern, dass immer wieder auch von der NASA Flugobjekte dort ermittelt werden im Bereich Sonne und dass da Energie aufgetankt wird. Ist jetzt mal eine ganz einfache Theorie.
1: Davon hat man schon gehört, ja, dass Objekte nahe der Sonne gesichtet werden die da offensichtlich ähm, in irgendeiner Art und Weise bedienen vielleicht, ja.
0: Na, oder zum Beispiel auf Wasser, wenn ich das Wort Wasser mal im Mund nehme. Kann ja auch eine Umwandlung stattfinden, die die benötigen bei ihrem äh, Antrieb oder wie auch immer. Ne? Dass äh, praktisch die Erde äh, als eine sogenannte Tankstelle dient. Wasserstoff ist ja nur die eine Sache, die wir selber kennen, ne. Man weiß ja nicht, inwiefern da die Verwendung, auch die äh, Umwandlung von möglicherweise sogar Salzwasser ne, möglich ist, und, äh, zu verwenden. Also das, äh, da, auch da gibt es äh, bestimmte Vorkommnisse in Argentinien, wo riesige Wassermengen in Tanks über Nacht spurlos verschwunden sind. Genau in den Gebieten, wo die Viehverstümmelungen stattfinden, gab es Wassertanks. Die waren noch am Abend mit 60.000 bis 80.000 Liter voll. Und am Morgen hat der Landwirt festgestellt, dass kein Tropfen mehr drin ist. Aber es ist unten nichts weggelaufen. Und dann muss man sich dort schon fragen, ob nicht Wasser auch ein Grund mit ist, dass hier Besucher in gewisse Bereiche
1: kommen. Es gibt da eine UFO-Sichtung. Vielleicht hast du von ihr gehört. Mich hat so ein... Mein Kollege von meinem englischsprachigen Podcast-Projekt draufgebracht, der hat mir von einem UFO-Fall erzählt. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber er hat mir erzählt, es gibt den Fall, da hat jemand an seinem Frühstückstisch gesessen und ähm, aus den Augenwinkeln sieht er ein Flugobjekt ähm, neben seinem Haus herunterkommen ganz langsam, wie so ein Fahrstuhl, sagt er. Das ist ein ganz bekannter Fall offensichtlich, ich kannte ihn vorher nicht. Aus diesem, er ist dann rausgegangen, aus diesem Objekt ist ein ähm, humanoid ausgestiegen, ein menschenähnliches ja, Wesen, sag ich jetzt mal, und hat offensichtlich nach Wasser gebeten von ihm. Er wollte Wasser haben in so einem Behälter und er hat ihm Wasser gebracht und zum Dank sozusagen haben diese Wesen ihm sowas Ähnliches wie Pfannkuchen überreicht. Wie gesagt, das ist ein recht bekannter Fall, ich kannte ihn leider nicht. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Und diese Pfannkuchen ah, ja, wurden untersucht. Äh,
0: ich kenne ihn jetzt nicht, aber äh, ich weiß von auch einer Geschichte, da lag, äh, ich habe den Namen jetzt gerade nicht, das ist eine Australier, nee, Moment, das hat in den USA stattgefunden. So, ein Australier, der in den USA gelebt hat, war auf seinem Grundstück und das Grundstück hat auch ein, so eine Art ne, Bachfluss, schon größer wie ein Bach, also Süßwasser eben, ne? Und da hat er Besuch bekommen von einem Objekt, also das stand da wohl schon, also als er auf das Grundstück gegangen ist, da hat er festgestellt, dass da so ein merkwürdiges Objekt praktisch über dem Wasser stand. Die haben da Wasser getankt und er fragte die und die haben auch noch mit ihm sich normal unterhalten, also in der Sprache Englisch war es vermutlich. Da kam dann nur rüber, äh, ja, äh, wir, wir tanken hier nur Wasser und äh, wir brauchen das für unseren Antrieb. Und er hat, er hat ein bisschen darum gefragt, also diese ganze Geschichte selbst, ich will jetzt hier gar nicht äh, so in die Details gehen, die hatte dieser, äh, so Zeugen, ich mal Zeugen jetzt bezeichne, ne? doch vor seinem Tod auf dem Sterbebett, hat er diese Geschichte noch einem Freund übermittelt. Er sagt, das, das möchte ich noch loswerden. Und da, da hat er ihm das genau erzählt, was da war. Also wie gesagt, ich, bin, ich habe mich jetzt extra mal kurz gehalten, aber es gibt so verschiedene Darstellungen, wo man sich vorstellen kann, dass äh, doch tatsächlich Wasser ein Grund ist, dass äh, die Erde auch von äh, fremden äh, Kulturen, kurz äh, soll man sagen, Kreaturen besucht wird.
1: Oder vielleicht auch Salz, denn worauf ich hinaus wollte mit meiner Geschichte, diese komischen Pfannkuchen, die er da erhalten hat, die wurden untersucht in einem Labor und es hat sich herausgestellt, dass da nicht die geringste Spur von Salz enthalten ist. Und eigentlich ist das ja fast unmöglich, denn so gut wie alles auf der Erde enthält, wenn nur minimal, Salz.
0: Ne, nee, das, das also äh, durchaus auch eine Darstellung wieder, ne, äh, wo man jetzt sagen könnte, ja, soll ich es jetzt glauben oder nicht glauben? Und das ist ja leider so, nicht, dass wir viele Dinge, äh, die können wir jetzt erzählen und äh, der, der Zuhörer sagt, äh, ja, es hört sich ja ganz schön an, so, aber ich glaube das nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bewege mich auch lieber da, wo die Realität ist. Aber ich muss über den Tellerrand gucken. Wenn ich das nicht täte, wenn ich nicht Vermutungen anstelle, dann würde ich mit meinen Recherchen niemals dahin kommen, wo ich teilweise ja gelandet bin. Ich beziehe das jetzt auch mal ganz nebenbei auf Rinderblut. Das, kommt, das gehört wieder zum Thema Viehverstümmelung. Wofür wird eben Rinderblut verwandt und so weiter. Ne? Das sind alles Sachen, da kommt man erst dann dahinter, wenn man da weiter recherchiert. Aber ich habe auch festgestellt, wenn man mal Antworten erwartet, so von Fachleuten ne? aus dem Bereich... Wissenschaft, dass die sich da irgendwie wegtun. Sobald es da um Fragen geht, die wo die keine Antwort finden, dann sagen die nicht, da habe ich keine Antwort. sondern haben dann plötzlich keine Zeit oder sagen, ja, ich melde mich da. Und da hört man nichts mehr.
1: Um noch kurz hinzuzufügen, weil du von dem Rinderblut gesprochen hast, in unserem Blut ist auch eine relativ große Menge Salz enthalten, weil wir gerade bei Salz waren.
0: Auch, ja, ja, hm. stimmt.
1: Interessant eigentlich. Also ich
0: habe mich jetzt nicht so damit beschäftigt, aber dass zum Beispiel das Hämoglobin, sagen wir mal, getrennt wird, dass das festgestellt wurde, das äh, ist ja durch mehrere schon eben äh, Untersuchungen bestätigt worden. Extrahieren, so heißt es ja. Nicht? Also äh, ja. wenn ich jetzt sage, ich, das Blut extrahieren, also dass der rote Blutfarbstoff äh, Hämoglobin für sich gehalten wird. Und dass der, dass, dass, dass dieses Rinderblut eben, also nicht das Hämoglobin auch in den Krankenhäusern in Südafrika, als Blutersatz verwandt wird
1: Ja. für Menschen. Mhm. Davon hast du erzählt, ja. Interessant.
0: Wo es mir darauf ankam war, dass es nicht die Masse der UFO-Sichtung die Glaubwürdigkeit unterstreicht, sondern es können einzelne wenige Fälle sein, wenn man die hervorhebt, und die als Beispiel nennt, dann sagt das eigentlich alles. Womit die Frage natürlich nicht beantwortet, ist, wer steckt dahinter, wer sind die Piloten, sind überhaupt welche drin? Und wo es mir eben auch drauf ankam, ist, dass die bisherigen Besucher hier bei uns ja nicht Feindseligkeit in dem Sinne gezeigt haben. Das, das muss man ganz klar sagen. Dann würden wir hier gar nicht mehr leben auf der Erde. Insofern sehe ich das immer noch. Nicht als negative, aber durchaus als Möglichkeit äh, an, äh, dass äh, eines guten Tages wir durch unsere Verhalten, durch unsere aktion zu anderen Planeten hier das Negative hier anziehen, hierher bringen. Das sehe ich schon. Und eins darf man nicht vergessen. Wenn man den Menschen selbst mal betrachtet als einen sogenannten Außerirdischen, das ist der Mensch mit Sicherheit gefährlich.